0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。嗯、呃，在上一期里，我们读了迟子建的散文《我的世界下雪了》，这是从啊、呃，魏国中学的向阳花、呃、文学社的那个社刊里。有一个文摘精华部分选的，嗯，这一期呢，我发现他可能是因为季节的变化吧，他选了几个跟季节有关的，有迟子健的《我的世界下雪了》，还有张晓峰的《春之怀古》，还有呃余秋雨的《夜雨诗意》。我们不喜欢余秋雨，就把它略过吧。嗯，张晓峰这一篇呢，嗯，小雨同学实在应该跟你们的那个黄大仙黄老师提提意见，错别字太多了。这样的文章怎么说呢？生生的把一篇美文变成了一个疙里疙瘩，没法看的。嗯，要加强校对工作啊，不然不是害人嘛，对不对？嗯，好，我们来看一下正版的《春之怀古》。《春之怀古》，作者张晓峰。春天，必然曾经是这样的：从另一内敛的山头，一把雪再也撑不住了，扑哧的一声，将冷面笑成花面。一首思自然的歌，便从云端唱到山路，从山路唱到低低的荒村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄蹼，唱入软融融的春泥。软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感，可又那样混沌无涯。一声雷，可以无端的惹哭满天的云；一声杜鹃啼，可以斗急了一城的杜鹃花。一阵风起，每一颗柳都会吟出一泽泽白茫茫。虚飘飘，说也说不清，听也听不清的飞絮，每一丝飞絮，都是一株柳的分号。反正，春天就是这样不讲理、不逻辑，而仍可以好的让人心平气和的。春天必然会是这样的。满城夜暗花残的枯梗，抵死苦守一节老根；背地里千宅万户的屋梁，受尽了风欺雪扰，自温柔的抱着一团团小小的空虚的燕巢。然后，忽然有一天，桃花把所有的山村水阔都攻陷了，柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了。春天，有如惊奇鲜明的王师，因为长期虔诚的期盼祝祷而美丽起来。关于春天的名字，必然曾经有这样的一段故事：在《诗经》之前，在《尚书》之前，在仓颉造字之前。一只小羊在啮草时猛然感到的多汁，一个孩子在放风筝时猛然感觉到了飞腾，一双换风筒的腿在猛然间感到的舒适，千千万万双素手在溪畔、在江畔浣纱时所猛然感到的水的血脉，当他们。惊讶的奔走互告的时候，他们决定将嘴唇撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声音来为这季节命名——春。鸟儿又可以开始丈量天空了，有的负责丈量天的蓝度。有的负责丈量天的透明度，有的负责用那双翼丈量天的高度和深度。而所有的鸟全不是好的数学家，他们吱吱喳喳的算了又算，合了又合，终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花，已交给蝴蝶去数。所有的蕊，交给蜜蜂去鞭策；所有的树，交给风去纵宠。而风，交给眼前的老风铃去一一记忆，一一垂寻。春天，必然曾经是这样。或者，在什么地方，它仍然是这样的吧？穿过烟囱与烟囱的黑森林，我想走访那踟蹰在音乐年代中的春天。这音乐年代中的春天在哪里呢？我想北京没有，但是。嗯，乡下,下一定会有的，特别是西北的乡村一定会有的吧。好，就到这里吧，雨雪霏霏广播电台，下次再见。